0: Hoje, 25 de novembro de 2020, é um dia triste. E por isso eu peço licenças ao nosso patrocinador, a Promobit, para abrir esse programa aqui com poucos segundos de homenagem. Uma homenagem ao ser humano que fez frente ao rei e nos deixou hoje. Ser humano? Ou seria Deus, ou Dios, né? como chamam de onde vem? Amplamente considerado na discussão sobre quem foi o maior futebolista de todos os tempos, Diego Armando Maradona deixará saudades não apenas aos argentinos, mas a todos aqueles que verdadeiramente gostam de futebol. Ídolo do Argentinos Juniors, do Boca Juniors, do Barcelona, do Napoli. Ídolo do apreciador de seu talento esmagador. Figura polêmica, lutou contra as drogas e contra adversidades e é por muitos criticado. Crucificado, colocado de canto, cheirador, diziam em cânticos, por aqui mesmo, na Copa do Mundo. Amigo pessoal de Fidel Castro, soldado de Lula e de Dilma, como ele mesmo disse, usou da sua figura para se posicionar politicamente, conquistando afetos e desafetos. Mas a verdade é que El Pibe de Ouro deu sozinho uma Copa do Mundo à Argentina e nela fez aquele que provavelmente é o gol mais bonito da história, não só das Copas, mas do esporte. E no mesmo jogo fez o gol mais polêmico Nessa mesma história. Quem morre hoje não é o enorme Diego Armando Maradona. Porque deuses são imortais. Quem morre hoje é o futebol. Morre um pouquinho mais. Perde parte essencial da sua história. Cabe a cada um de nós a missão de mantê-lo vivo e preservá-lo para sempre. Para sempre, diós. Para sempre, Maradona. Tiene Marabona Lo marcan dos Pisa la pelota Marabona Arranca por la derecha El genio del Fútbol
1: Mundial Y es el tercer Va a para Boruchaga, Siempre Marabona genio 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 pasa
0: Peladralete, entramos ao vivo e definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos ah, Amigos, estamos aqui pro Peladralete 474, esse programa especialzinho trazido a você pela Promobit Tô aqui com essa fera pra falar hoje Fernando Maidana tá com a gente, tudo bom, Fefe?
1: Tudo bom, tudo bom, inclusive tô aí à procura de alguma coisa pra comprar na, na Promobit Ah, porque... só olhar na
0: Promobit que estamos em Black Friday Maidana, Black Friday chegou, meu, ah, fica É amor,
1: isso, aqui. tô aí querendo comprar algo que eu não preciso preciso, mas tem que gastar dinheiro, né? Já que tá Importante. mais barato. Você tem... precisa sim, mas Não precisa, é
0: precisar sim. por necessidade, é precisar por questão emocional. Compra
1: e fala, eu mereço, né? Eu mereço um mínimo
0: E se
2: não fosse, se não fosse o dinheiro, foi uma pessoa que se assaltou,
0: gasta também. Gasta, A pessoa ia gastar. Você
2: tá, é, tá é, gastando é, no lugar é, dela, não mudou
0: muita coisa. Tudo bom, vv. Tudo
2: bom, gabuji, aí o pelado na net de basquete, hein? Ah, não vem. Não
0: vem. Tô tranquilidade e na alegria. Então é isso aí, vambora agora pro e falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Ah, é futebol. Então vamos, meus amigos. Futebol e business, futebol e negócios. Fute business Pera, 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 antes de começar o peladronet de hoje, eu preciso falar que esse é um programa temático, garantido a vocês, trazido a vocês, apoiado a vocês, apresentado a vocês pela... Promobit! A Promobit é o local onde você vai aproveitar as melhores promoções e descontos na internet. A Promobit é a maior comunidade de descontos do Brasil... Acesse o site ou baixe os aplicativos de iOS e Android. E por que a Promobit está trazendo esse episódio para vocês? Porque hoje, 26 de novembro, é um dia antes de 2020, é claro, da Black Friday. E vocês já sabem, vai tocar o spot da Promobit daqui a pouco. Mas, cara, não perca seu tempo. Aproveita que está ouvindo esse programa agora na manhã do dia 26... Corre lá pra Promobit, já faz seu cadastro, já coloca tudo que você quer na lista de descontos, porque todo mundo sabe que é Black Friday, Friday em inglês, é sexta, mas ela começa na semana, então cara, fica esperto, porque hoje na quinta-feira, na noite, ao longo do dia, já vão começar algumas ofertas a pipocar por lá e você não pode perder. Vale lembrar que as ofertas são enviadas por pessoas normais, usuárias do site da Promobit, atualmente possui mais de um milhão de pessoas cadastradas na plataforma, então é certeza de preço baixo e grande quantidade de ofertas diárias. Mas as ofertas são validadas pela equipe da Promobit. A Promobit valida, confere se aquele preço é realmente uma oferta e todas as postagens que você encontra lá são moderadas uma a uma pela equipe do site. E cara, tem mais de 700 ofertas por dia em dia normal. Imagina na Black Friday quanto de ofertas que eles vão receber e vão garantir que só chegue para você algo que seja realmente uma pechincha. Siga nas redes sociais @promobitoficial e acompanhe as ofertas nessa. Black Friday, através da plataforma, lista de descontos, rede social, tantas opções para você não reclamar depois que não, não encontrou a oferta que você queria, porque a Promobit certamente vai te apresentar. Roda o spot da Promobit, muito obrigado Promobit por trazer esse programa para cá, por dar essa oportunidade pra gente produzir isso juntos, e muito obrigado por contarem conosco na divulgação da Black Friday de vocês. Conto com vocês, queridos ouvintes, se cadastrem na Promobit, aproveitem as ofertas, e depois contem pra gente aqui nas redes sociais o que, que vocês compraram, o que que vocês aproveitaram, tá bom? Muito obrigado Fiquem agora com o Spot da Promobit E logo na sequência com o programa tá chegando Dia 27 de novembro temos a já tradicional Black Friday. Black Friday. Black Friday
3: Black Friday Black
0: Friday Um dia repleto de ofertas imperdíveis e de oportunidades pra gente comprar tudo aquilo que a gente quer por um precinho mais camarada. E a melhor forma de se aproveitar a Black Friday é através do Promobit. O Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. E você... Pode acessar através de aplicativos disponíveis na loja de aplicativos do seu smartphone ou através do site promobit.com.br O Promobit confere se aquele preço é realmente uma oferta. Tudo que é postado por ali é moderado um a um pela equipe do site para garantir que aquela oferta é de fato uma oportunidade imperdível. E o Promobit tem uma funcionalidade sensacional para você aproveitar tanto na Black Friday quanto depois você pode agora, se se cadastrar na Promobit, desde hoje adicionar um item que quer comprar na sua lista de desejos e a plataforma vai sempre te avisar, assim que aquele produto aparecer em alguma promoção, pra você não perder aquela oferta é ideal pra você comprar aquilo que você já sabe você já tem mais certeza que eventualmente vai acabar adquirindo então já bota lá na lista e só esperar a plataforma fazer a parte dela então gente, não percam, olha só a partir da madrugada do dia 26 pro 27 de novembro, já é Black Friday, as promoções Começam a aparecer e você tem Que ficar ligado no Promobit para não perder Nenhuma oferta. Promobit Aproveite as melhores promoções e Descontos na internet, na maior Comunidade de descontos do Brasil Acesse o site promobit.com.br Ou baixe os aplicativos De iOS e Android Bom, gente, já que retomamos aqui o programa, vamos falar o seguinte, hoje nós vamos discutir sobre bons negócios do futebol, sobre assim como você na Black Friday está indo com a Promobit aberta, esperando para fazer bons negócios, boas ofertas, hoje nós vamos lembrar boas transferências do futebol, nós vamos pensar no futebol como negócio, e nós vamos dar uma debatida nisso, porque a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, Maidana, vocês sabem, muito se discute, inclusive, porque o futebol, do nada, nos anos 90 ali, principalmente, virou um negócio com salários inacreditáveis, astronômicos, a partir de lá não teve mais volta o Futebol deixou cada vez mais de ser algo Popular, né, em relação a Salários, etc, e virou Cara, um negócio muito lucrativo Senão as pessoas não gastariam tanto de dinheiro Que gastam com, montando times Em jogadores, etc
1: né? Culpa do Real Madrid isso aí Começou Não só do Real Madrid,
0: mas uhum. também Futebol brasileiro, por exemplo, cara, a gente paga salários absurdos Pra treinador, pra jogador Pra comissão técnica Putz, cara, salários inacreditáveis e, ah,
1: hoje em dia é um absurdo, mesmo
0: E os times arrecadam muito, cara. Seja com ingressos muito caros, que é uma reclamação que o pessoal tem feito, né? Inclusive, de ter afastado o povão dos estádios. E também com uhum. um cara patrocinador, com plano de sócio torcedor. Camiseta.
2: Venda é, de licenciado,
0: camisa, um camisa, etc. Muita coisa dá dinheiro pros times. E aí, inclusive, tem gente que acha que o futebol virou só negócio e perdeu a graça. Inclusive, tem. Tá, é, um abraço pro
2: Cruzeiro aí, inclusive, aí, ó. O futebol, o time o Cruzeiro, se fudeu pra o causa disso.
0: Cruzeiro é o time raiz que joga. Abriu mão de todo o seu dinheiro pra poder praticar O futebol puro, sem dinheiro que é o futebol Exatamente que quer ver. Mas o, o, meu... o,
2: Maidana, o Maidana tá achando tão interessante A gravação que ele mutou todo eu, mundo Eu apertei sem querer aqui. Que incrível esse momento
0: um momento alegre elegante. Mas concordo, concordo <risos> Você acha que perdeu a graça, Maidão? Você acha que o futebol ficou com menos graça porque virou... Ah, graça?
1: foi isso? Não, eu não ouvi. Não concordo. Tá bom.
0: <risos> Mas eu acho que realmente é uma discussão muito válida, tá? também não questiono quem acha que o futebol perdeu um pouco da graça, quem acha que o futebol ficou um pouco muito centrado no dinheiro. Eu falei muito disso já com o Doug Bezerra. O Doug Bezerra tem... Perdeu, uh -huh. Vamos dizer que ele perdeu o tesão de assistir futebol. Ele falou, cara, eu fico pensando na galera enchendo o cu de dinheiro e a galera passando fome no Brasil e a galera assistindo a Globo pra... É realmente revoltante. Principalmente quando você pega o abismo entre os futeboys brasileiros, vamos chamar assim, pra fazer esse. esse os garotos errado. que
1: jogam futebol, os futeboys. Isso. É os
0: futeboys. futeboys com TH, que é a série de futebolistas com poderes e eles batem punheta em cima dos prédios, é isso? Eu não sei. E é ruim igual é a
2: série da Amazon também. Que é isso, mas o o o... é bom demais, vai o... se
0: fuder, bicho.
2: <risos> uh, é mas a eu que acho que. Eu... A minha
0: The Office. Inclusive aqui, ó. Olha. Não.
2: Caralho, o cara odeia tanto que ele tenha música. Né? É verdade. Mas um negócio que eu acho do, do, do futebol, de ter virado muito focado em mercado, eu acho que atrapalha um pouco na competitividade também, no esporte, sabe? Principalmente ah, aqui no Brasil, certeza. assim. É. E, e eu acho que isso incomoda também. Eu entendo o ponto do Douglas Bezerra que, tipo, você fica meio puto, né? Tipo, os caras estão tá ganhando cada vez mais dinheiro e, e meio que foda-se, assim, mas, sei lá. Às vezes o futebol brasileiro me desanima quando,
1: quando fica do jeito que tava no passado o Flamengo, sabe? Uma distância é, mas...
2: absurda entre os o outros Victor times que não
1: tinha. Falou, falou de The Boys aí, mas na verdade quem previu isso aí foram as meninas, não foram os rapazes, né? Porque o bom Bombom já dizia: o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre aí, com essa discrepância. Mas é exatamente isso
0: aí. Eu estava falando da, da diferença dos futebóis, o Cruzeiro tá vivendo um pouco disso na Série B, que cara, a diferença da Série A para a Série B já é bem grande em relação à arrecadação, em relação à situação dos é clubes,
1: absurdo, é e cara, absurdo. você vai uhum. abaixando
0: para a Série C, para a Série D, para os times que não estão em um campeonato nacional só no estadual, cara, a situação vai ficando crítica, né, cara? A gente viu aí na pandemia, inclusive, isso virou pauta. Santo André, que tava liderando o futebol, o Campo Paulistão, perdeu todo o elenco, todos os jogadores. Uhum. Perdeu o estádio, que virou um hospital de campanha. Então, cara, é, é, um, é uma realidade dos times de futebol brasileiro muito discrepante. Então eu entendo quem... É, acho que o futebol perdeu a graça Quando virou mais negócio do que qualquer outro tipo de coisa Mas, eventualmente Por conta da possibilidade E dessa flutuação de negócios e dos valores astronômicos Eventualmente a gente consegue chegar Em possibilidades de bons negócios E é isso que a gente vai destacar aqui A gente sabe que tem esse lado negativo, esse lado polêmico Mas a gente quer focar aqui mais em pegar Casos absurdos, inclusive Começar pra falar de transferências, por exemplo Gratuitas de futebol, que a gente nem se liga Que foram jogadores que saíram de graça Que isso é uma questão, né, o jogador de futebol antes era mais comum Isso do jogador jogar até o fim do contrato E aí se transferir de graça para o time, antes era muito mais comum Mas hum. isso acontecia como estrela do futebol Mundial, é muito difícil de acreditar, cara é muito complicado, o que acontece uhum. com estrela geralmente, você quer lucrar com ela você vende, ou você renova o contrato das duas uma, uhum. ou você mantém ele no seu elenco pra você não perder uma estrela do seu time pro rival, como já aconteceu em várias vezes aqui que a gente vai citar, ou <risos> você, enfim, aproveita enquanto ele ainda tem anos de contrato e vende, pra você poder lucrar bastante com esse cara
2: é, e tem um, um negócio também que é complicado porque às vezes você se livra de uma estrela e o mais que custe caro esse, você fica em prejuízo porque a estrela te rende mais do que só jogar, tipo, do que só ganhar título. Porque você ter um grande jogador no seu time faz com que seu time seja mais visto, tenha mais gente no estádio, tenha mais gente comprando camisa, e aquele ciclo é, que a gente falou, saca? De todas as formas que o time ganha dinheiro. É o Santos, Santos ganhou um puta de um dinheiro quando o Neymar saiu, mas o fato do Neymar estar jogando no Santos, tava muito mais dinheiro pro Santos nesse, nesse círculo, sabe? Eu o cara... os
0: grandes jogadores enobrecem a marca, né? Eles valorizam a marca do clube e acaba vendendo, eu concordo com você acaba vendendo mais, acaba gerando inclusive gerações de novos torcedores que torcem pra aquele time, que vão dar um lucro lá na frente pra aquele, pra aquele time, né? enfim nem sabe como uhum. dizer, mas quantos Santistas viraram Santistas porque eram crianças quando o Neymar jogava lá com Ganso, com aquele time do André Balada, do Zé Love depois da Libertadores e, cara, é um time que conquistou muitas crianças santistas aí. Porque tava acabando o Santista, né? Muito idoso, e acabar eventualmente, aí deu uma renovada. Acho que vai ter <risos> torcedor idoso do Santos novamente em 2060, que o Santos vai poder, enfim, acabar com a torcida lá para 2060, 70. Se não surgir outro Neymar, por exemplo. Mas, é quando
2: vai surgir, vai né? é por aí.
0: Tomara. Tomara que se renove sempre de 60 em 60 anos o Santos, que é <risos> título esporádico. Mas vamos falar de transferências gratuitas do futebol mundial que foram bem demais quando foram transferidos, enfim. A gente tem um caso, inclusive, que tá sendo discutido, que a gente discutiu recentemente no Pelado aqui, lá pra é, junho, ou julho, que foi a iminente saída do Messi, né, cara? O Messi quase saiu do Barça agora, o Barça podia ter lucrado com o Messi, não lucrou, e o Messi tá no seu último ano de contrato, cara. Bizarro pensar isso, Nossa, que é o Messi verdade. pode sair de graça, de graça!
2: Não, e pelo, pelo que ele tá demonstrando, da de, de, de entrevista recente aí, falando, tipo, ah, eu tô cansado de ser, ser o culpado de tudo, né, Ele falou aí, isso e tal, mano, existe uma chance grande dele sair Cara, de graça. O Barça
0: tem o pior início de campeonato espanhol em mais de 20 anos. Fazia muito tempo que o Barça não fazia uma temporada tão ruim de largada. E o Coma não encaixou um time, enfim, não, não começa com o campeonato com o pé direito. E isso deve desmotivar ele mais ainda, cara. Se ele tinha alguma vontade de sair em junho, julho, em agosto, por que, é que ele não teria agora? Né? Acho que essa é a verdadeira questão. Mas a gente tem essa saída do Messi, mas tem algumas transferências que eu gostaria de citar aqui. Por exemplo, o Leva, nosso querido Lewandowski, saiu do Borussia Dortmund pro Bayern de Munique com 26 anos. Ou seja, no auge da forma física em 2014, de graça! Como ídolo ah. cara, do Borussia Dortmund. É. Porque a gente lembra disso. Né? Que o Leva saiu pela porta da frente total, né, cara? Você lembra que o Borussia foi finalista da Champions em 2013. E foi aquele penúltimo ano do Leva lá. Ele ficou mais um ah. ano, 2013, 2014. Que foi o último ano dele de contrato. Porque o Borussia perdeu a chance de vendê-lo. E ele falou, não vou jogar até o fim do meu contrato e vou sair. E é isso aí. Ninguém quis me vender, agora também vou, vou, vou ficar aqui até o fim do meu contrato e vou embora pra qualquer clube na temporada que vem. Ele pode assinar o pré-contrato, assinou com o Bar e o resto é história. E o Leva aí, o potencial melhor do mundo desse ano, deve ser eleito, foi contratado de grátis pelo é Bar de Monique. Ou seja, esse título da Champions de 2019, 2020, aliás, veio pro, <risos> o protagonista veio de graça pro Bar de Munique. Isso pra mim é muito absurdo, cara. Ah, e é, louco.
1: É, que é, é pra um rival, né, mano? Isso é muito tudo louco tipo de graça, dentro do mesmo país, dentro do mesmo campeonato.
0: Outro caso muito oh, igual ô, Maidana, desse daí, mas aí é uma situação diferente, que eu acho que a do leve é muito extrema, porque, cara, ainda assim é um cara com 26 anos, cara, no auge da forma física. É. Mas o caso do Pirlo, saindo do Milan, onde ele era ídolo absurdo, <risos> direto pra Juve, Nossa, 2011, com de... 32 anos, de graça, e a galera do Milan deixou ele sair porque falou 32 anos, não vai render mais nada velho. velho ah. <risos> O Pirlo jogou quatro temporadas na Juventus, chegando em 2011, com 32 anos e ele foi campeão italiano nas quatro, é isso que aconteceu quando o Pirlo foi pra Juve e pegou a final Aí, do e... Champions lá contra o Barcelona fez excelentes temporadas e vale dizer que ele foi o cérebro dessa Juve, acho né? tipo que o que o Ned fez pela Juve no começo da década de 2000, ele fez na década de 2010 também montando aquele time da Juve ao redor dele, né.
1: e ficou tão a cara do, do time, identificou tanto que foi treinar a Juve
0: né, é, justamente é... o Juve ele continuou antes de treinar Continua o Milan, na história da Juve né? exato. É. É,
2: e, não, e, e hoje eu, talvez você pode dizer que a imagem dele tá mais vinculada a Juventus do que o o Milan, né?
0: Engraçado, é né? Porque, mais. porque no Milan eu acho que ele foi mais vitorioso do que na Ju. Se for pensar que ele ganhou o Champions, Sim, fez não, parte não, daquele certeza. elenco com o Kaká, com o Sidorf. Ficou com muito o tempo, né, mano? Com foi o é Uns 10 anos lá. Né? Não sei Tempo. quantos anos ele ficou no Milan, mas, cara, ele saiu com 32 para a Juve e o resto é história mesmo, cara. O resto é... aí é mais um cara no mesmo, ó, rival direto, campeonato italiano. Ah. E, e, cara, coincide muito, né, com a baixa queda dos times de Milão com a ascensão da Juve e a ida do Pirlo. Coincide total, é. cara.
1: Sim,
2: Nossa, é. sim. É. Acho que um outro caso também que é parecido, mas é um jogador um pouquinho mais de qualidade do que esse que você citou, é o caso do Fred, né, que tava no Galo e depois foi pro Cruzeiro.
0: Mas ele foi de graça, você lembra? Eu não sei se ele foi de graça, se ele foi confiado.
2: Não foi não, eu só eu tava fazendo uma piada aqui. Eu,
0: tá bom. Eu só... Mas eu acho que essa transferência é interessante né? também, é interessante a transferência do Fred, porque é também um rival direto, e ele tava direto no Galo e saiu pro Cruzeiro direto, né? Foi, tipo, realmente um jogo.
2: Sim, e... E foi muito confuso a treta toda, porque ele primeiro queria vir pro Cruzeiro, o Cruzeiro falou a gente não quer você, aí o Cruzeiro foi campeão sem ele, aí ele falou: ah, é, então vou pro Galo, então. <risos> e aí ele descobriu que, ó, que o Galo não tem essa coisa de vencer muito no, na, na história é do time. Né? É,
0: o time não gosta. É.
2: Não, eles não, não, não é muito o um negócio é deles, tradição. é mais. É, é mais de brincar lá. Eles não são muito de vencer. Não, é caiu no e aí, deporte,
0: fazer musiquinha, legal, eles gostam de
2: musiquinha. É isso, é isso. Aí quando o... ele descobriu isso, ele foi falar, ah, vou pro Cruzeiro, então. <risos> e fudeu os dois times, né? Essa que foi a,
1: a, a história que ficou essa aí. Essa, essa de direto também pro rival, e bem direto também, foi o Gabriel lá, que tá no, do Corinthians. Ele foi de graça do Palmeiras pro Corinthians. É Acabou verdade. o contrato é Palmeiras verdade. não quis renovar.
0: Tudo bem que não, é, não rendeu o tanto que a gente espera do... Não. Mas, é, mas é, cara, foi uma, foi uma contratação de graça, e não, de um rival pro Sim. outro, realmente é muito raro de acontecer. Tem uma contratação de graça aqui também, que é a do Close, quando ele saiu do Bayern pra Lazio em 2011, e jogou muito bem na Lazio, cara. Fez 63 gols em 171 jogos. Close que fede gol pra caralho, não é um nojento. É outro. É.
2: Close é um dos melhores jogadores pra fechar jogo que tem, né? Vai. É verdade. Ah, tem, uma,
0: tem uma transferência histórica que ela, enfim, é, foi de graça também, que com 29 anos de idade, também achando que ele estava em embaixo e já tinha rendido o que tinha rendido, o Manchester City se te deu para o, o Liverpool um jogador <risos> chamado Milner, talvez o maior meio-campista desse time do Liverpool aí, campeão da Champions e da Premier League, talvez o símbolo do meio-campo desse time, o Milner veio de graça para o Liverpool em 2015. Caralho, velho. E tá aí com 34, agora não é mais tão titular quanto já foi, mas segue sendo muito importante pro Liverpool aí, tá lá, chegou de graça, cara. Pouca gente sabe que ele foi de graça do City pro, pro Liverpool, até porque no City ele era total coadjuvante, cara. Nunca foi é. titular absoluto, nunca Ah, parece que de vez dentro. em quando,
1: né? Mas Não é. era protagonista.
0: É. Um cara que eu lamento a forma que saiu, porque saiu de graça, e cara, eu lamento de verdade porque eu acho que ele deveria ter saído com uma saída mais barulhenta, é talvez o maior ídolo da história do Real Madrid pré-Cristiano Ronaldo, que é o Raul. Saiu do Real Madrid, cara, parece que, sabe nas três da madrugada, pra ninguém perceber que ele saiu. Saiu é, aos 33 anos de idade, em 2010, pro Schalke 04, de graça, e ficou tão ídolo no jogo 04, que lá ele teve uma despedida foda, e no real ele não teve um jogo de despedida, uma parada pra, puta, botar o Raul nos ombros e falar, cara, obrigado por tudo, não ganhou nada aqui, mas... não, tô zoando, ganhou o Champions League, ganhou bastante coisa com o Real Madrid, o... o Raul, obviamente que o time do Zidane depois, Zidane treinador, conquistou coisas astronômicas que nenhum outro time do Real Madrid conquistou, talvez aquele do de Stefano, lá em 60 e pouco, mas no futebol moderno, nenhum, mas o Raul, cara, pra mim mereceu uma saída mais honrosa, né, cara, saiu meio que sem barulho nenhum, sem integrar e, pô, um dos maiores jogadores da história do clube.
1: Caralho, com certeza, era né? Muito Nossa, a cara assim.
0: dele. Do... Cara, a camisa 7 do Real é o que é por conta do Raul.
1: Sim.
2: O Cristiano
0: talvez terminou de imortalizar, mas o Raul que começou essa imortalização dessa camisa aí.
2: É, talvez de o Cristiano não usasse a camisa 7 se não fosse por causa do Raul.
0: Ele usava porque era a marca dele já, né, na seleção, no Manchester, ele acabou usando de qualquer jeito, mas é, tanto que ele chegou com a 9 porque o Raul tava lá, então ele falou, não, deixa o Raul aí, tanto que nem o Cristiano foi contratado como o melhor jogador do mundo e com a banca de ser o jogador mais caro da história, então ele tirou chegou e falou, não, fica você com a 7, eu pego a 9, relaxa,
1: bicho. É, pois é, nem ele tirou a 7. É.
0: Em 2016, tem outro cara que chegou de graça. O Ibrahimovic tava no Paris Saint-Germain e foi de graça porque acabou o contrato dele pro Manchester United. Não sei se vocês lembram, mas o Ibra jogou muito no Manchester United de 2016, cara. Ele chegou com... Caralho, onde anos. que ele não jogou muito, né, mano? Pois é.
2: Nossa, é a vida toda, né?
0: <risos> é, mas é que ele ficou acho que uma temporada só no Manchester, e ele estourou o joelho, foi a temporada que ele ganhou a Liga Europa, jogando bem a temporada inteira, com o Mourinho, enfim, ele jogou muito no Manchester United, de Ibrahimovic, e chegou de graça, Absolut... cara, um jogador como o Ibra, sair de graça pra mim não, não cabe na minha cabeça, cara, não cabe, cara. Não, não é possível, um jogador do tamanho do Ibrahimovic, cara, não tem condição, por mais que esteja com 34 anos, não, cara, não pode.
2: É, é que o, o, e o Ibra ainda é bizarro, porque ele teve essa longevidade maior, tipo, que se fala do Pirlo, por exemplo, por mais que foi uma, uma uma escolha errada, né? Dá pra entender, entre aspas, que a pessoa pudesse imaginar que o Pirlo ia regredir. O Ibra, quando que ele começou a regredir de verdade, né? Tipo.
0: É, não, agora ele tá artilheiro do italiano com, sei lá, 39, <risos> 38, cara, absurdo, um absurdo, cara. Então, tem um outro cara aqui que saiu de graça, que pouca gente sabe desse aqui, mas tinha um jogador do Real Madrid, em 2003, que não jogava nada, menino cambiaço. Foi doado pra Inter de Milão. E o resto, cara, quem conhece a história do cambiaço, sabe que o cambiaço foi volante praticamente junto com o Zanetti ali e, enfim, fizeram um par na Inter de Milão... É, que durou muitos anos Zanetti era lateral, né, enfim, jogava algumas partidas no meio Mas foi foco daquela Inter de Milão, que acabou sendo a Inter do Adriano Acabou durando até, inclusive, a temporada Do Mourinho, com o Snyder, campeão De tudo, em 2010, com a Tríplice coroou. Coroa o cambiaço chegou de graça pra Inter de Milão e, e Adriano, Ibrahimovic Tanta gente passou por essa Inter também, né, cara Na época que os times de Milão eram a potência da Itália E o cambiaço era titular absoluto, chegou de graça Também.
1: Caraca, não sabia não, velho. É. Não, não lembrava também.
0: Pois é, tem outro jogador Que saiu de graça, que é legal, que o brasileiro talvez se lembre, porque é um brasileiro, que é o Cafu. Quando saiu da Roma pro Milan, saiu de graça. E, cara, tem gente que lembra muito mais do Cafu. No Milan, com no o Dita, Milan, com o Kaká, é. etc. E que ele chegou em 2003, com 33 anos, no Milan jogou pra um cacete, né, cara? Sim.
1: <risos> é. Não, ele jogou muito mais no, no Roma, com certeza. Mas é porque aquele time... Esse time do Milan foi muito icônico, cara. Justamente porque ele tinha muito brasileiro e ganhou muita coisa, velho.
0: Cara, ele chegou esse no time nossa, do Milan é um... que o Kaká também chegou e tinha Rui Costa, e tinha Chavichenko e tinha... Sidorf tinha Pilo, é, e tinha Gatu. Era o
1: time cheio de estrela, cara. Era o time que. Tá. Ia,
0: é, não. não tem condições.
1: Queria bater de frente com, com Galácticos, né? Que queria, tipo, não, ter nome até, pra caramba. E
0: até se for ver, teve bem mais conquistas que os Galácticos, né? Em relação Sim, a italianos, Copas Copa da Itália e Copas da Europa e, e Champions League, no caso, né? Então, é, foi, foi um time espetacular e o Cafu conseguiu ser ídolo tanto na Roma, onde ele saiu de graça, quanto no Mila também. Então, foda a saída do Cafu. Nessa mesma época ah. aí, tem uma que eu lembro muito bem quando rolou, que foi quando o. Balak chegou no Chelsea, ele chegou de graça também do Bayern de Munique, geralmente o Bayern de Munique se dá bem com essas transferências dessa vez, ele tem dois exemplos aqui dele abrindo mão, né, do Close e do Balak e o Balak jogou muito no time do Chelsea, inclusive no começo da fase boa do Chelsea ali com o Lampard, Shevchenko, Joe Cole, Drogba, time do INELEV, né, do Chelsea todo mundo conhece
2: <risos> O único time do Chelsea que já existiu, né? O resto é mito.
0: É, e o Ballack jogou bem demais, cara. Foi na época da Copa 2006, que ele ainda foi convocado, ainda jogava pela seleção alemã. E chegou no, no, no Chelsea muito bem fisicamente, ainda o Ballack, E chegou totalmente de graça. Tem uma saída de graça também que eu queria fechar esse bloco contando que essa talvez a gente gasse até um pouquinho mais de tempo pra comentar, que essa tá mais fresca na memória. Vocês lembram de quando o Dani Alves saiu do Barça em 2016? De graça pra Juve? Sim, eu, caralho, eu não lembrava disso velho. Saiu de graça pra Juventus, saiu Sim. obrigado, lembra que ele ficou tentando renovar e queria renovar e o Barça falou, Dani Alves, você tava... Olha a diretoria do Barça como cagou nos últimos anos, né? Cagou demais.
1: Cara. <risos> Mas ele foi, ele foi pra... Ele, ele não ia, tipo, pro, pro futebol japonês... Não,
0: quem foi pro japonês pra, pra fazer foi o de... né?
1: Sim, o Iniesta, mas eu achei que o Daniel Alves tinha, tinha rolado uma parada assim também. Não, que ele ia iria... encerrar a carreira
0: no Barça, pelo que ele falava. Ele falou não, quero ficar aqui, essa aqui é minha casa, não sei o que. Ele tinha muita identificação. E a diretoria ah. do Barça deixou ele sair, falou, não, sai, quem quiser leva, contrata acabou, quem quer? A Juve, que não é boba nem nada, tinha sido finalista contra o Barça em 2015, contratou o Daniel Alves em 2016... E a temporada de 2016 e 2017, a Chuve simplesmente Foi pra final da Champions League contra o Real Madrid Com o Daniel Alves jogando pra um cacete, cara
2: A única deficiência que o Daniel Alves tinha o time da Juventus consertou, era a defesa, né Pois ele é, não, cara, não ele era jogou tão bom marcador, assim. Ele
0: jogou talvez a melhor temporada Dele nessa década de 2010 Aí, pra mim, acho que foi essa temporada Pela Juve mesmo, cara, ele jogou Sim. Ofensivamente muito bem, era o time da Juve Que também tinha o Mandzukic, tinha uma galera Boa demais esse time da Juve Jogando bem, e, é, cara,
1: pra mim foi Essa temporada que meio que resgatou futebol dele, realmente, cara, porque eu acho que ele já tava em declínio nessa época, Isso e mesmo. ele vo voltou e tipo, vale voltou dizer, a ser
0: incontestável e vale dizer que o Daniel Alves ele pra mim ele é um bom sinal desse negócio de bons negócios, porque, tanto tipo, a Juve <risos> pegou um cara de graça, conseguiu aproveitar o máximo do futebol dele, e levou, deixou, falou PSG, você tem dinheiro pra caralho, compra o Daniel Alves aqui, é amigo do Neymar, eles vão fazer um pagode gostoso demais, e tá tranquilo, pode levar, mas cara, a temporada que ele jogou pela Juventus foi espetacular, e vale lembrar que o Daniel Alves também, a saída dele do Bahia pro Sevilla por 5 milhões de dólares, cara, saiu a preço de nada, e o Sevilla é. também lucrou demais com o Daniel Alves quando vendeu pro Barcelona, e o resto, você sabe da história que ele tem no Barça, etc, no Campeonato Espanhol mas cara, o Dani aí, ele foi aí duas vezes praticamente, esse cara que chega de graça no lugar no caso do Sevilla não foi bem de graça, mas foi Puta, 5 milhões de dólares é nada, pra um time do tamanho do Sevilla mas, sim. e sai vendido astronomicamente para um time, é, no caso do Sevilla é muito maior, no caso da Juve muito menor que é o PSG é muito menor que a Juventus, a gente sabe disso <risos>
2: O PSG é menor que o Cruzeiro. Que isso? A moeda ou. É, mas. mas é...
0: Ou o do Roberto Carlos?
2: Ah, lá, os dois, os dois. Caraca,
1: tanto de piada.
2: É, piada Falei. do
0: Cruzeiro, a piada do Cruzeiro, ela tem que estar tá vindo. A piada! Piada do Cruzeiro, olha que legal! Ai. <risos> é... aproveitar tá, o segundo bloco aqui para falar de transferências lucrativas no futebol mundial e olha só, quero dizer que toda vez que a gente falar de valor aqui, eu tô falando de valores reajustados como o Euro a Libra flutuam bastante né, então vocês podem achar estranhos os valores porque alguns valores estão os valores da época, hoje são os valores reajustados, então peguei uma lista aqui que não é muito confiável, a gente vai falando alguns valores aqui, mas só para vocês terem uma ideia da diferença de quanto eles lucraram, tá isso aqui é muito confiável Não é muito, muito confiável
1: é essa lista aí você pegou no Futirinhas? Foi por isso?
0: Ah, não, Eita. no primeiro bloco eu roubei bastante no Futirinhas inclusive, queria agradecer o do duplo tem feito pauta <risos> pra mim. Mas. Faltou falar,
1: do, faltou falar do Ronaldo também, que foi de graça pro Corinthians.
0: O Ronaldo é verdade, cara. Inclusive. Ah, mas, a...
1: mas ali,
2: né?
0: A saída do Ronaldo. mas rapaz. A foi saída foda. do Ronaldo do Real Madrid pro Milan também foi por um valor puta pequeno demais, cara. Foi, Sim, foi bem demais. É...
2: O Ronaldo, quando veio pro Corinthians, deu, deu ele um McLunch feliz pra ele vir.
0: Mas quando a gente fala de transferência lucrativa grande. Aqui, quando a gente fala de lucro mesmo, a gente tem que falar, por exemplo, o maior exemplo pra mim que a gente tem é o Pogba. Pogba, que com 19 anos saiu do Manchester United, de onde ele era da base, e foi pra Juventus de graça, 2012. Ah. Jogou quatro temporadas, fez seu nome e voltou pro Manchester United por 105 milhões de euros cara olha, olha, olha esse negócio que a Juve fez, bicho é por isso que comprou o Cristiano Ronaldo, entendeu? porque porra, ganhou dinheiro do caralho com o Pogba cara, do... Inacreditável. cara, você lucrar 105 milhões de euros num cara que você recebeu de graça pro mesmo Sim. time que te deu, é maravilhoso, cara isso é realmente maravilhoso
1: parece que o, o time que compra de volta é o idiota, né? é, mas... É, que... total.
0: Mas é isso, é foda mesmo, cara. Acaba pagando de idiota o time mesmo, né, cara? Mas acho que o, o Pogba, ele é mais novo que o Neymar, inclusive. Vale lembrar que ele parece rodado, porque ele já puta. Jogou na Juve, jogou no Master United, é protagonista do futebol mundial já há muito tempo. Mas ele é muito novo, cara. Tem 27 anos, é mais novo ele que o Neymar. E tem cara,
2: cara de, ser, de ser mais velho também, não sei se porque ele é grande. Ele parece ser mais velho. Tem
0: as pernas compridas, gostosa.
2: Ele é gostoso,
0: Gosto. Um outro cara que é uma transferência lucrativa demais é o Kaká, né? O Kaká que, inclusive, vale também que foi um ah, bom negócio sim. pro Milan. Foi comprado barato demais pelo Milan e talvez seja o maior jogador do Milan dos tempos modernos. Né, o Kaká. Ele foi comprado pelo Mila pro, 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 né, em relação ao São Paulo por 8 milhões de euros, né, 8,25 milhões de euros. E foi vendido em, dois mil, em 2003, né, isso. Foi vendido em 2009 pro Real Madrid por 65 milhões de euros, cara. Na época foi o jogador mais caro do mundo, superado alguns é, dias lembro. depois pelo Cristiano Ronaldo, né, mas foi.
1: É. <risos> eu lembro na época, velho, que era o brasileiro, nossa, bombou em tudo que é lugar. Jornal Nacional falava dessa transferência aí. Você
0: lembra da apresentação do Kaká com o Bernabéu lotadaço? Foi recorde de Sim. público apresentação de jogador que também foi superado uma semana depois pelo Cristiano Ronaldo, mas isso, <risos> cara, mas faz todo sentido, porque o Kaká era melhor do mundo em 2007, o Cristiano era melhor do mundo em 2008 e no meio de 2009 os dois foram pro Real Madrid, ou seja,
2: é. cara, o Real Sim. contratava
0: os dois anteriores melhores do mundo se juntos, cara. Então era um fenômeno mesmo que o Real Madrid fez. Ah, e
2: o Kaká nessa época era um absurdo mesmo, né, cara?
0: Eu acho que a, até ali, quando o Real comprou ele, ele já tava muito fodido por causa da pubalgia. Mas eu acho que o Real fez bem em comprar o Kaká. O Real não sabia por causa sabia da, do, da pubalgia.
3: <risos> eu achei que tinha tá falado errado, você
0: reparou? Eu achei que realmente tinha falado errado porque eu já falo pubalgia. <risos> Mas, não, acho que o Kaká, ele, o Real não tinha como saber que o físico do Kaká ia esmilinguir, que ele ia desfalecer. E foi uma boa compra do Real Madrid, uma boa aposta, acabou Vingando tanto quanto o pessoal gostaria, ainda assim o Cacá não ganhou nada pelo Real Madrid. É e
2: depois o Real, ainda, o Real lucrou em, muito em cima do Cacá, ainda que vendeu ele pra CNN, né? O, o grande debate.
0: Tá bom. <risos> Queria botar um trecho agora do Caio Coppola cantando que eu gosto demais desse assim.
2: <risos> Maravilhoso, é muito bom.
1: Write down know
0: what it's like to take so to achieve off your you find
3: my
0: Falando do Kaká, vou falar também. Aí sim, talvez essa polêmica a gente já falou um pouco no um primeiro bloco do jogadores que vão para rival, talvez essa seja a maior polêmica dessas, né, O jogador mais odiado pelos rivais ali, que é o caso do Figo, né? O Figo foi comprado pelo Barça em 95 por 2,5 milhões de euros, ele era do Sporting, assim como Cristiano Ronaldo, e foi vendido em 2000 ao Real Madrid por 60 milhões de euros, na época também o jogador mais caro do mundo. E cara, por mais que o Barça tivesse lucrado, a torcida do Barça era apaixonada pelo Figo, e o fato dele de ter querido sair pro Real Madrid, por mais que fosse uma fortuna, a torcida do Barça jamais perdoou. Mas o negócio que o Barça fez com o Figo é um absurdo, cara. Economicamente, porra. Compra um cara por 2,5 milhões e vende por 60? Porra, puta
1: que pariu. Caralho! Não. Mas ele também jogou, jogou muito, né, velho, no, no Real também. É claro que no Barça ele, ele foi foi então memorável, ele foi... Mas no, no, nos dois, né, nos dois times ele ele, ele é lembrado nos dois, nos então, dois times. Foi o foda melhor é que, do mundo que no, no Barça. Primeiro ano
0: dele pelo Real foi melhor do mundo em 2001, cara. Então ele é... realmente jogou muito no Real Madrid. Jogou, ele jogou mais no Real Madrid do que no Barça. Mas ele teria jogado isso tanto no Barça também, porque pô, ele tava Sim, jogando muito não. lá já. Então, Figo seria o um Figo em qualquer time, cara.
1: Ele ficou meio manchado, né? <risos> A torcida do mas é... Barça. É. Mas
0: assim, cara, a torcida do Real Madrid acolheu ele, então para ele tá ótimo. Sim, acho que é. volta, não falta tá não, ligado tô, tô tranquilo. Foi quando na Champas pelo Real, enfim, jogando bem em 2002, então, é, no, no começo dos Galácticos, né, cara, ele e o Zidane principalmente. E Sim. acho que o Beckham já tava lá, então é, foi um foi uma boa compra do Real Madrid, né? Valeu muito a pena ter trazido o Figo. Falando nele, outra boa compra aqui transferência lucrativa. A Juve comprou em 96 um jovem Zinedine Zidane pelo valor. Olha quanto custou o Zidane, gente. Zidane saiu do Bordeaux pra Juve Por 3,5 milhões de euros em 96 Cara, o Zidane custou um Gabriel Jesus Custou nada Custou mano, nada do Zidane Foi de graça pra Juventus praticamente E o que, que aconteceu na época de 96 Até ele ir pro Real Madrid No caso, quando ele foi em 2001 o Zidane teve uma passagem simbólica na vida dele, chamada Copa do Mundo de 98, né, o Zidane teve um detalhe aí na carreira dele, enquanto ele tava <risos> no Juventus
1: é uma coisa interessante
0: aconteceu uma parada chata pro brasileiro inclusive E ele destroçou o Brasil na Copa do Mundo ganhou dois italianos, chegou duas finais de Champions, conquistou a Supercopa Europeia foi duas vezes melhor do mundo e ganhou bola de ouro, enfim, a Juve que lucrou legal ao vender o Zidane pelo que hoje seria a bagatela de 73,5 milhões de euros em 2001, que também na época foi, aliás, até hoje figura entre talvez as 25 maiores transferências do futebol mundial da história, porque depois ali, do Cristiano Ronaldo todo mundo valeu mais de 100 milhões de euros, até o Bale valeu mais de 100 milhões, então tipo, mano é o ah, virou ali pra mim foi a segunda revolução da transferência porque de fato, a partir dali do Cris cara, tudo custava 100 milhões de euros todo mundo custava 100, era isso, cara é, é então, novo, nova difícil. barra é, ficou muito difícil de, o recorde do Zidane, ele ainda segue sendo muito simbólico porque é de valor reajustado ele ainda é muito alto, muito alto. É um absurdo pra época, é um absurdo pra hoje. E agora com pandemia, que o mercado tende a se regular um pouco mais baixo, né? Porque os times perderam bastante dinheiro, bastante lucro. Cara, eu ainda penso que é, esse recorde do Zidane aí vai ficar um tempo aí figurando entre as melhores transferências também né? até hoje, né?
2: Quanto mais popularizar essa, essa, essa ideia de os times terem que gastar cada vez mais, né, todo mundo hoje em dia quer ter um jogadorzão incrível né? nego paga milhões, sei lá, no Rodrigo no Vinícius é, Júnior e...
0: assim, dezenas de milhões de jogadores. é, pequenos. porque
2: você, você quer ter aquele cara, né, que vai carregar sua, seu time durante muito tempo, acho que é, a gente vai ver cada vez mais erros sendo cometidos, certo? de cada vez é, mais tá. o time pagar, tipo, sei lá 100, 150 milhões num cara que pff,
0: Cara, a gente falou isso do Barça, né? O Barça contratou o Dembélé a preços astronômicos E, cara, o Dembélé é uma frustração inacreditável O Dembélé é, não, nossa, estaria na não estaria na promovida Não estaria na Promobit Porque ele é um mau negócio mau Estaria negócio. como um,
1: um brinde de graça, sócio <risos> Mas tem essa parada também De quando o time gasta muito De chamar atenção justamente por causa disso, né? caraca, olha, a gente gastou 70 milhões nesse perna de pau. Vem ver ele jogando aqui. A galera quer ver, fala, não é possível. Não, mas é
0: isso, a galera vai se frustrando quando essas contratações não dão certo, né? Inclusive, isso motivou o EFA a criar o Fair Play financeiro, né? Enfim, e... Colocar regras de, opa, peraí, vamos botar um limite nesse teto aí, senão o time do shake aí não para nem comprar a gente, gente, para aí. É, é se não,
1: inteiro,
2: é. já tinha o quadrado mágico, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e, sei lá, e Lewandowski, né, no PSG, já tinha, já tinha montado.
0: Vale dizer que a gente falou bastante do Real Madrid, que tá em todas, inclusive, <risos> parece que tá no Kaká, tá no Pigo, tá no Zidane. É. Tchau quase no Pogba, né? Que todo ano tem rumor do Pogba no Real Madrid. Mas, cara, a gente falou dele algumas vezes, Cristiano Ronaldo foi comprado pelo Manchester United por 19 milhões em 2003 pelo Sporting, né? Por si só, isso não é uma bagatela, né? Não é uma, uma oferta muito barata. 19 milhões de euros pra um jogador de 17 anos? É, já é caro. É caro. Mas a revenda dele ao Real Madrid em 2009 por 94 milhões de euros é, é um, lucro, todo um lucro, né, cara? Porra, é, isso é um, é um bom estudo. negócio, cara. Um ótimo negócio aí que fez o Manchester United tanto pra comprar o Cristiano Ganhou o Champions League Foi o melhor do mundo Ganhou o Premier é, League e aí Já tá, tinha ganhado um monte de coisa Sai consolidado Depois de uma tríplice coroa Pelo Manchester United E tranquilo Chega no Real Madrid Como o melhor do mundo Cara, o Manchester fez Talvez o melhor negócio Possível pelo Cristiano Ronaldo Porque ele ia sair Eventualmente
1: hum, é
0: que era o sonho dele jogar no Real, etc, mas cara vendeu ele na melhor maneira possível, né até Sim. pro Real saiu bom, saiu bom pro Sporting que vendeu muito bem, e saiu bom pro Real, que, <risos> pro Manchester, que porra e saiu bom pro Real também, que porra o Real ganhou quatro champas com o cara, não tem o que reclamar também. Então o Real Madrid usou cada centavo desses 94 milhões de euros aí do Cristiano Ronaldo e ainda lucrou um pouquinho quando ele saiu pra Juve.
1: É, quando lembra dessas mais recentes, pra mim é uma das maiores mesmo, porque rendeu tudo, né? Foi, foi barato, jogou, ganhou tudo, vendeu caro, ainda assim ganhou tudo, vendeu caro de novo. É, vendeu o mais velho, né?
0: Ainda vendeu é. um valor legal mais velho e ele tá na Juve, tá conquistando títulos, tá sendo artilheiro, é. tipo, ele segue. Daqui é, a pouco, eu... Vende de novo, cara. Essa, essa é, o PSG maluca. compra daqui é a bom. pouco. Enfim, o Tottenham comprou o Bale do Southampton. Ninguém lembra que o Bale jogou no Southampton por 15 milhões de euros em 2007, E o Real Madrid foi lá. Bale. Cara, mas o Real Madrid foi lá e comprou o Bale por 101 milhões de euros em 2013. Ou seja, o Southampton, não, mas o Tottenham aí lucrou, cara, seus 86 milhões de euros como o Bale. E olha, cara. esse custou caro pro Real Madrid, porque olha, não rendeu Nossa. nada do que deveria ter rendido, cara. Por esse gasto. 48 reais. <risos> Não vendeu <risos> uma camisa, todo mundo só queria a camisa do Cristiano. Ah, você é vê? <risos> é. Mas falando de transferências lucrativas do futebol mundial, acho que eu preciso citar aqui. Ele, brasileiro, o nosso craque, né? nosso menino, eterno garoto, criança, children, nosso Chupa. menino Ney, que a venda do Neymar ao PSG pode ser dita como lucrativa. Por quê? Porque o jogador foi comprado pelo Barça por 88,2 milhões de euros junto ao Santos. Saiu caro? Não sei se saiu. Por que que eu não sei? Porque o PSG comprou o jogador por 222 milhões, cara! <risos> o Barcelona lucrou com o Neymar, que é um cara em quem ele gastou 88,2 milhões de euros, ele lucrou 133,8 milhões de euros Ou seja, ele lucrou mais do que o o Custou pro Real Madrid
2: 32 Caralho,
0: milhões é, a mais
2: É bizarro porque Apesar do Barcelona ter lucrado Esse tanto de dinheiro que lucrou Caralho, passou uma moto bem forte aqui agora, hein? Vou Só pra atrapalhar pra pra praia. Apesar de ter, tipo, lucrado tanto que eles lucraram, eles não gastaram direito o dinheiro, né? Então não adianta porra nenhuma, porque compraram o Dembelê. Né? Dinheiro e eram, do Neymar. Então...
0: Fizeram até que boas apostas, né, cara? Acho que o Griezmann foi uma boa aposta que ainda não, não mostrou que veio. O Coutinho, vocês sabem que eu gosto dele, mas pra mim foi um fracasso até agora, enfim, não, não valeu a pena. Inclusive, a melhor temporada dele pelo Barça foi pelo Bayern, né? Verdade. Então... <risos> mas
2: é, é aquele negócio que, é como que é difícil substituir o craque, né?
0: Ah, mas cara, é, o, o Neymar que o problema, é um cara só. É, o problema é justamente esse, cara. O Neymar, ele era o substituto natural do Messi, cara. O Barcelona sabia disso e deixou ele sair e aí é foda, porque você fala, ah, mas o Neymar forçou a sair eu concordo e acho que puta, forçou mesmo, e é uma merda e que cagada do Neymar e a gente falou isso aqui no Pelado da Cara, vocês sabem vocês que ouvem e acompanham sabem quantas vezes a gente falou Neymar, você vai fazer a carreira no cu, chinêsão da Europa, caralho, isso aqui, cara uma pena o Neymar ter saído, mas o Barcelona não ter apresentado pra ele pelo menos não ter convencido ele que o projeto dele era ser o melhor jogador do Barça, é a origem de todos os problemas do Barça desse, que ele tá colhendo agora, pra mim o Neymar se estivesse lá Teria carregado esse time nas costas, como tava carregando naquele 6x1 do PSG, como tava carregando naquela temporada, enfim. O Neymar tava sendo o cara do, do, do Barça e infelizmente isso acabou cedo demais pra mim. O Tilbers uma... tinha que ter durado mais, cara.
1: Era uma transição mais tranquila, né? Se ele tivesse continuado, Nossa, ele o cara pra casa, ia, ia, ia trazer peças pra somar, e aí, no caso, o Barça teve que. Peraí, saiu o cara aqui que não era ainda o protagonista, né? Porque enquanto o Messi mas tira, lá, assim? sempre vai ser o protagonista, mas era o cara que tava na sombra do Messi pra isso. né O Neymar é, tava, e aí, tava encaminhado para isso.
2: Quando o Messi fosse aposentar, você podia construir um time ao redor do Neymar, né? Isso. É aí eles não tiveram se que
0: inventar. Né? Nem presente, Consegue, né? aposentar, cara. Sabe o que é? O lance? Se você coloca o Neymar lá e deixa ele junto com o Messi, o Messi ia ganhar uma sobrevida que ele ia jogar tranquilo num time de altíssimo nível até os 36 anos, bicho. É,
1: tem isso. Você dá uma sobrevida tem pro cara,
0: isso. porque, cara, o Messi, infelizmente, ele tá colhendo o abandono do time do Barça, que contratou a rodo jogadores que são prometiam mais do que estão entregando. De fato, inclusive o Dembele eu falo aqui, cara, eu não acho que o Dembele é horroroso. Eu acho que ele prometia mais do que ele tá entregando, mas foi muito caro, cara muito caro, não foi um bom negócio, não estaria na Promobita. Ah, e
2: aquilo que eu tava falando do craque, é muito difícil substituir o cara do nível do Neymar, né? A gente falou que Dembelé, o Griezmann, e mais uma porrada de contratação que o Barça fez, que não dá um Neymar, saca? Não, é. não, não tem como, tipo, eu o cara que, é muito diferente.
0: Eu acho que, inclusive, no nível que o Neymar tá, que eu coloco ele na prateleira ali, perto ao Cristiano e ao Messi ali, bem próximo, realmente, acho que ele é o único cara de uhum. tá futebol do mesmo nível ali, pelo menos comparável aos dois, é... Não tem ninguém perto. Tem ninguém, cara. Por mais que a gente fale de Mbappé, que pra mim é um muito próximo também do Neymar, no caso, não do Cristiano do Messi, mas do Neymar. A estabilidade que o Neymar tem ao longo dos anos de falar caralho, ele é um cara de 28 anos, que todo ano tem o risco dele ser melhor do mundo.
2: Todo é, mundo é sim.
0: Começa a temporada, você fala, o Neymar pode ser melhor do mundo. Ele vai ser, eu não sei, mas ele pode ser, cara. Porque ele é o um Neymar, porque ele é diferente. Agora... Que o o Lewandowski
1: Neymar... também tá, tá meio que nesse... É que o a que é é o primeiro que é
0: ano dele que a gente coloca ele num patamar do tipo caralho ele tá nesse panteão acho que ele tem que manter isso, porque ultima, ele era só um excelente centroavante.
2: É, não, não. é. Ele, era. ele era o cara finalizador, né? Essa talvez última temporada que ele começou...
0: Nas últimas 4, 5 temporadas, o melhor finalizador da Europa, assim. Tipo, cara, o centroavante Sim. melhor que tem e tal, com visão de jogo, inteligente, é o Leva. E, e talvez ocupando o lugar que o Ibra deixou, inclusive.
1: Sim, verdade.
0: Mas o, o Neymar, pra mim, ele como jogador completo, como craque completo, cara, não tem ninguém perto dele, abaixo dele, assim. Acima dele só tá o um Cristiano Messi mesmo e e cara, ele consegue ser comparável e...
2: Sim, total
0: e como a gente falou, cara, por isso que ele lucrou tanto, né, que o Barça lucrou tanto com ele porque o PSG gastaram um jogador de 25 anos, 222 milhões de euros que era tipo, mano, mais que o dobro da melhor maior transferência da história, que aliás, lembra que o Coutinho foi a maior transferência da história pelo Barça, 130 milhões?
1: Caralho, não lembrava que era ele <risos> não cara, lembrava, caralho a segunda, não
0: sei. Né? acho que ele foi a segunda, não Nossa. lembro se ele foi antes do Neymar ser vendido ou depois, mas ele foi tipo, perto ali, e ele tipo chegou a ser a segunda se eu não me engano, o cara mas que
2: é, muito é que, sabe, de pensar aqui né? talvez o Barcelona tenha feito um investimento Ruim, né? Porque os caras ganharam, lucraram muito dinheiro em cima do Neymar, mas esse dinheiro não. Não, não voltou. já
0: acabou esse dinheiro. Com Griezmann e Coutinho, já acabou, cara. Já acabou. É, o sim. E,
2: e, e você pensa que talvez todos os problemas que o Barça tá vivendo, não estaria vivendo se tivesse com o Neymar no elenco até hoje. É. é
0: isso, concordo. Coutinho era a contratação mais cara do Barça em 2018. O Neymar já tinha saído, já é verdade. Então ele se tornou a segunda transferência mais cara da história. É, Caralho. E chegou ali. 130 milhões de euros que poderia chegar até 163 milhões de euros se se cumprissem metas, objetivos do contrato que não se cumpriu. Então foi essa transferência caríssima e o Dembélé era o terceiro com 105 milhões de euros. Ou seja, tá empatado com o Pogba, né? Quando ele foi pro Manchester. Então é complicado mesmo essa situação do Neymar aí, que dificilmente vai ser passado. Acho que ainda mais por causa da pandemia. Cara, esse recorde do Neymar vai durar muitos anos. Ninguém vai passar.
1: Nossa, é muito alto, cara. É ah, muito alto. Tá cara, tá o. Vendo? dinheiro do Neymar é tipo quatro vezes o PIB da Argentina
3: <risos> e
1: não é não é exagero
3: mano não é
1: exagero caralho
2: Giano é, mas eu acho que sei lá a gente só vai ver esse tipo de coisa acontecendo quando surgir um outro craque do nível do Neymar tão novo quanto e sei lá que algum time de shake de novo queira contratar sabe? talvez nessa situação de novo
0: queria dizer pro Aidana que ele tá viajando que o PIB da Argentina é 519 bilhões de dólares mas é claro que eu tô exagerando, né, cara? mas, não, mas eu, eu, você... eu não entendo nada <risos> falo,
1: você falou que eu tava exagerando eu tô
2: é, assim. fiquei
0: confuso fiquei muito confuso
2: agora, deve ser maior que o PIB, sei lá do Uruguai Espírito White. Santo do Estado do Espírito, do Espírito, Espírito Santo. Santo vamos garantir aqui não é nada Espírito eu Santo eu Pô, o Espírito eu
0: Santo quero quero é uma de que... merda uma é ruim não,
2: vamos garantir que é maior que o
1: PIB de Araraquara Isso certeza. Certeza.
0: Com certeza Isso. Eu concordo que eu tô trabalhando aqui E eu produzo muito pouco, muito pouco.
1: <risos> eu, eu rendo muito pouco pra essa cidade Eu fui um mau investimento Eu ter nascido aqui foi a pior coisa Nossa. Que poderia ter acontecido tanto, nesse município
0: Tanto que minha mãe não queria, né, o Zodil Ela nem queria tanto que Tava certa minha mãe, preocupada com o PIB <risos> E eu acabei nascendo pra vir trazer pra baixo o PIB de Araraquara Muito obrigado
2: Araraquara tá lá em cima, essa é a capital do Brasil <risos> Não fosse nem que venha
0: Olha só, gente, bloco rapidinho pra passar recados aqui, não quero perder muito tempo. Não vai ter cartinhas hoje nem trouxas, por motivos de... É, Promobit patrocinou esse episódio e estamos aqui em prol da Black Friday Promobit. Recados rápidos aqui, gente, temos três plataformas de financiamento coletivo pra você colaborar com a gente. Padrim, PicPay e o Patreon, tem link no post pra cada uma delas. Padrim.com.br barra peladranet, picpay.me barra peladranet patreon.com.br podcast O link tá no post tanto pro Padrim, quanto pro PicPay, quanto pro Patreon. Você aproveite e colabore com a gente com a partir de um real, que é o valor mínimo de colaboração, porque afinal de contas, gente, é graças a vocês que a gente mantém o Peladinha no ar, que a gente consegue produzir tudo que a gente produz, e eu conto com vocês no mês que vem. Esse é o último programa do mês de novembro, e mês que vem, o primeiro programa logo da semana que vem, o 475, vai ter prestação de contas aqui para mostrar como a gente performou em novembro. Temos também The Magic Box vendendo nossas canecas, a caneca de chope e a caneca de café do Peladinha. Você acesse o nosso site também, peladranet.com.br, que tem link no post tanto para o Padrim, Patreon, etc., PicPay, quanto para as canecas também, com imagem das canecas para você comprar esses souvenirs se dê esse presente de Natal na The Magic Box. E siga as redes sociais do Pelador também ou a página de Facebook, perfil no Twitter, no Instagram, canal na Twitch, grupo de Facebook, canal de Telegram, grupo de Telegram, na verdade. Acesse aí, siga a gente, esteja com a gente presente, pra que você não perca nenhum conteúdo que a gente produzir. Valeu? Volte agora com o programa. Desculpa a interrupção, mas era bom te lembrar que a Promobit tá aí e hoje é Black Friday, cara! do programa, vamos chegar aqui pra falar que obviamente vocês já sabem que não tem cartinha não tem como é é um programa bonito, um programa elegante, um programa patrocinado, trazido a você por Promobit muito obrigado Promobit mais uma vez, mas queria dizer aqui no último bloco falar um pouquinho mais sobre economia antes que a gente discuta aqui, hashtag, lá pergunta da semana é, queria lembrar vocês de uma coisa de economia que tem a ver também, que é em relação a salário de um jogador, porque às vezes o clube faz uma contratação, por exemplo, por empréstimo, lembra da troca Jadson e Pato? Corinthians e São Paulo? Lembro. Uma troca lucrativa pros dois times Porque o Jadson jogou muito melhor no Corinthians Que jogava no São Paulo E o São Paulo pagava o salário dele E o Pato, quem pagava o salário dele o Corinthians O Pato jogou melhor no São Paulo também Então acabou Sim. saindo uma troca muito boa pros dois times ali Mas tem um caso de salário que eu lembro muito Que eu tenho orgulho de dizer que é no meu time Do maior ó, maior jogador da história do futebol brasileiro Juninho Pernambucano eu Exagerei um pouco mas <risos> Jogou
2: um pouco acima, eu senti aí
0: o maior, seja... a maior pessoa do futebol brasileiro a pessoa mais Sim. legal do futebol brasileiro o Juninho Pernambucano Isso envelheceu com uma beleza estonteante o Juninho Pernambucano voltou pro Vasco em 2011 e ele queria jogar de graça falou, não quero salário, quero só jogar e o Vasco falou, não dá, porque tem lei trabalhista porque tem esse negócio de detalhe, <risos> Pelé e o Juninho aceitou um salário de perto de 600 reais Que era praticamente o salário mínimo Que era 545 reais era, era tipo pro Juninho sair de graça mesmo Pra ele não ter que pagar imposto nenhum, sabe? Foi isso que deram do salário dele Tipo, toma Juninho, isso aqui ó tá? Deram o salário de 600 mangos pra ele E o Juninho voltou pro Vasco e jogou pro um caralho em 2011 O Vasco foi vice-brasileiro Foi pra Libertadores em 2012 e Saiu por conta do filho da puta do Diego Souza Mas tá tranquilo também, já perdoei Diego Souza não, Águas passadas 28 anos eu superei isso mas é. o Juninho, cara, voltou jogando pra um cacete, pro Vasco, e já voltou pra um salário irrisório, cara. Isso pra mim é algo. Não lembro de outros exemplos, disso também, deu a pesquisada, também não encontrei nada. Mas jogadores que voltam realmente por. Acho que isso é o mais próximo de amor à camisa que a gente tem, né? Aí pra. Mas será que
2: esse é o segredo pro cara jogar muito? É diminuir o salário dele o máximo que der. <risos> Não é, deve que ser. O Vasco
0: tenta isso todo ano não pagando o salário dos jogadores. E é os caras não isso.
2: ficam felizes, não.
0: Não ficam muito felizes, não. Vou te contar. E como alguém que acompanha o time do Vasco sorriso paga... do os monstros jogadores.
2: Ah, quando você não paga o salário, o cara fica depressivo, que ele acha que ele não tem emprego mais. E aí ele começa a ficar com conflito. Agora, se você paga pouco, ele fica com ódio. E aí aquilo motiva ele. Pode ser, deve que, ser que o assim problema seja a pior.
0: expectativa. Se ele espera ganhar 300 pau e não ganhar nada, ele fica puto. Mas se ele espera ganhar 600 reais e ele ganha uma janta, ele fica feliz. <risos> A depender da janta. Tem também bons jogadores que aparecem da base e vão embora por valores astronômicos. A gente sabe do caso do Neymar que a gente já falou. É bom pros times quando isso acontece, mas é ruim pra gente, né? Porque a gente que é fã de futebol, os jogadores aqui do Brasil acabam saindo cada vez mais cedo. A gente tem aí Vinícius Júnior, Rodrigo, Renier também, que mal jogou no Flamengo. Foi pro Real Madrid B, foi vendido ao Borussia Dortmund. Tá com Covid, olha a tristeza. Olha o mercado como funciona. É complicado. Mas é um... É uma coisa ruim pro futebol brasileiro se desenvolver, mas que hoje em dia é uma mecânica que todo tipo brasileiro faz. Pra aumentar a receita, né? Vender jogador da base. O jogador começa a aparecer, opa, vende.
2: Nossa, total. E, e eu acho que tem muito tempo já que. Eu tava tentando pensar aqui você falou. Eu acho que tem muito tempo que não tem um jogador que vem da base e fica por um tempo, né? Acho que talvez o Neymar tenha ficado por mais tempo, assim.
1: Mas mesmo ele ficou pouco tempo, cara. Ele ficou. Você o quê? Três temporadas pelo Santos?
0: Cara, acho que o Neymar é. ficou bastante tempo. Ele entrou mesmo em 2009 no profissional. Eu acho que ele saiu em 2013. Ele ficou, tipo, uns 4 anos no Santos.
1: É, mas mesmo assim, 4 temporadas, cara, é, é muito pouco, cara. Pro cara é, sair sim. sair da base, assim, se tornar profissional, ficar 4 anos jogando no, no país, eu acho muito pouco, velho.
2: É bizarro que hoje em dia isso é muito tempo, né? Eu tô tentando pensar aqui é, qual. Hoje a, em dia é muito a, tempo. Qual a última estrela jovem que ficou 4 anos no Brasil? O cara ficou um ano e meio no máximo, mano. É. E, e...
0: Mas é foda. Eu vejo mesmo com o Vasco, que às vezes é, revela um cara ou outro, revelou Douglas Luiz, começou jogando bem pra caramba jogou pouco, meia dúzia de jogo profissional. Pá, o Manchester City levou. E agora tá na seleção é... brasileira, jogando bem titular, cara. Então é foda mesmo. É foda que cara, foda que eu
2: Eu não concordo muito com isso, porque, sei lá, talvez jogadores como o Rodrigo, Vinícius Júnior, se ficassem no Brasil por um pouco mais de tempo se desenvolvessem melhor, cara. porque também acho, ido pra Europa também
0: tão acho, não, eu acho que grande parte dos problemas é justamente isso por exemplo, menino Lucas Marcelinho, Lucas, Luquita da galera, jogou um certo tempo no São Paulo, jogou, no Nacional até 2013, acho, ficou no São Paulo etc, mas cara, foi pra Europa pra ser banco, se tivesse ficado aqui teria se desenvolvido sendo craque do Brasileirão o próprio Anthony é saiu ito. agora é foi ito, jogar né, um cara. campeonato, pelo menos, mais fraco, holandês, etc, vai jogar mais vai ter rodagem, mas pô, ele foi. Para um grande da Europa que eu acho que ele tem potencial para ir, será que o Antônio joga titular? Será que ele consegue? Fica hum, sempre essa É questão. muito
2: difícil, cara. É. É, e, aí, e aí, tipo, você. Faz muito jeito que você falou mesmo. O que, que é melhor? O cara ficar aqui no São Paulo, onde ele tem chance de talvez ganhar um brasileiro, ou chegar numa Libertadores e, tipo, e, e se construir como um jogador aqui antes de ir para a Europa, ou o cara ir para um time da Ucrânia, sabe? Que ele não, é. ele não vai aparecer para ninguém lá.
1: Mas aí é a questão que o cara tem que colocar, né? O que que eu quero? Eu quero ser ídolo? Eu quero ser lembrado pelo meu futebol? Ou eu quero ganhar dinheiro e aposentar em é. 36 anos?
0: É que é foda também a gente falar isso, porque às vezes o clube faz uma puta pressão pra vender. É Sim. foda também você ficar num lugar que não te quer, hein? É
1: o um empresário, né? É que eu
0: imagino, tipo, cara, chega uma proposta do Barcelona pra comprar o Neymar no Santos. Por mais hum. que o Santos goste do Neymar, bicho, é muito dinheiro.
1: Cara. É muita grana. Pagar o
0: salário da galera por dois anos, de todos os funcionários do time. É. Caralho, ah, quita as dívidas, ah, mano, leva.
1: É Sim, é complicado
0: isso. mesmo, complicado. Mas olha só, tem outra coisa aqui que eu queria refletir. Já vou emendando a pergunta da semana. Pergunta, lá, pergunta da semana, como eu é queria é nosso querido? Querido não, porque o Cabrito Steves é um otário. Descobri essa semana aí. Arrombado, verdade. que fez piadinha com o Carrefour aí, Cabrito Steves. Tô de olho em você, hein. Cara aqui na rua, Não tem mais a eu pergunta resolvo. da semana, hein? Acabou a graça do não, mentira, ainda tem graça, mas. Ó, oh, tô <risos> bravo, hein?
2: Ainda tem graça, mas eu tô rindo, rindo e de... logo depois. Tô rindo com consciência.
0: É, rindo com a mão na, na consciência, com a mão no coração. É, o, o Tem também o caso que mudou o mercado dos clubes que foram comprados, né, se tornaram dominantes em seus países. A gente tem o Chelsea do Abramovic, o Manchester City, depois na Premier League, o Chelsea dominou um tempo, né, e depois o City foi comprado dominou outro tempo. É O PSG, que a gente já falou, que domina o campeonato francês, que é a mesma coisa que nada. E o Red Bull Bragantino, não, tô de sacanagem, o Red Bull Bragantino não, mas tem vários times <risos> aí. O RB Leipzig mesmo, cara, foi comprado e não domina o alemão, mas, cara, faz frente ao o Bard de Munique, foi sempre finalista de Champions League, chega com tudo por conta de um grande aporte financeiro aí. E ela pergunta na semana, que eu deixo vocês, queridos ouvintes, já encerrando o programa de hoje, é... Quais para vocês são os aspectos do mercado que mais te fascinam e mais te deixam revoltados? Você lembra de alguma boa pechincha? Você lembra de alguma boa transferência? Cita aí para gente, comenta o que você tem a dizer sobre tudo que a gente conversou nesse programa, para gente lembrar também na leitura de meus do programa que vem um pouco mais desses bons negócios do futebol mundial. Pode ser do brasileiro também... Tem um fato interessante, que nem é tanto um bom negócio financeiro, mas é um bom negócio de lembrar que é o Romário voltando melhor do mundo pro Flamengo, isso é legal. Então tem várias coisas que dá pra explorar aí, pra gente pensar em bons negócios feitos aí pelo futebol mundial, beleza? pimpa. E a hashtag do programa de hoje, Vitinho da Comédia, qual que ela seria?
1: Hashtag...
2: não sei, não teve, tá difícil, hein? Pera aí.
0: Hashtag... PIB de Araraquara, vocês vão usar a
1: hashtag
2: <risos> Bibi
0: de Araraquara, que é a hashtag do, do, infelizmente, do produto interno bruto, eu acabei causando a despenca. No mas... caso
1: do Vitor, é o produto interno
0: burro, né? Isso, exato você usa a hashtag PIB de Araraquara e a gente vai se falando aqui no programa que vem, muito obrigado Promobit por ter garantido esse programinha gostoso pra gente, fiquem com Deus e até a semana que vem pra mais um Pelada na Nete, tchau tchau pessoal
2: uh, aí. eu acho que vai ter vai subir mais hashtag PIB de Araraquara do que o PIB de Araraquara só obturando
0: graças a Deus. A... suspeito
1: <risos> o vídeo tá
2: yeah.
3: Pobre demais, que bloco é esse, destoso? Fala, Vitor. Agora é hora de a gente dar os, as recompensas pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, no caso, outubro de 2020. É isso aí, então. Muito obrigado a todos vocês que colaboraram
0: através do Padrinho, do Patreon ou do PicPay com quantias que se relacionam a 10 reais ou mais. Então, manda abraços aí.
3: Abração pro Rafael Mates de Moraes, Marcelo Cabral, Preto Feitosa, Aderson Vasconcelos, Thiago Silveira, Renato Gonçalves, Eduardo Coutinho, Everton Chureros... Lucas Penetra, Vinícius Duarte, Marcos da Futura Importados Matheus Beland, Eric Álvares, Luiz Siqueira, Adriano Nazário, Adriano Martins Maurício Henrique Esportiúncula, Pedro Paulo Simão, Karina Lopes Luiz Gustavo Francisco, João Vitor Santos Barosa, Adelita Vanessa Rodrigues da Silva Jorge Afradique, Diogo Mota, Guilherme Clemente, Felipe Masson, Eduardo Vasconcelos Anderson Mendes Camargo, Eder Rosa Sato, Marcelo Marques, Vitor Sandrin Billiato, André Schlemper, Charles Souza Lima Miller Guilherme Rudut, Flávio Vieira Sonalho, Renan Carvalho, Cássio Pereira Scheider, Lucas de Freitas Alves, Pedro Parreira Arantes, Bruno Cerejo, Arthur Azevedo, Caio Augusto Hortal Matheus Mileski, Gustavo Melo, Isaac Carvalho, Eduardo Pinto, Alcides Vasconcelos, Guilherme Osa, Igor de Faria, Emerson Informática, Vitor Mota Vigueirelli, Lisney Menezes de Oliveira, Concílio Silva, Josemar Silva, Bruno Malta, Vitor Augusto Gavir, Carlos Gabriel Almeida, Azeredo. Caio Oliveira, Adriano Ferreira Dionelson Silva, Pedro Luiz de Almeida Álvaro Modesto, Vinícius Dourado Neylor Guerra, Vinícius R Ferreira Fernando Costa Neves, Thalita de Almeida Rodrigues, Vinícius Renan, Laurman Moreira, Marcos Vinícius, Nali Simeone Filho, Caio Mandolese Renato Alemão, Leonardo Rosa Aline Aparecida Matias, Bruno Gunter Frick, Pedro Lauria Podcast Porpeta Redondo, Roger de Donda, Aliás, Fabiano Agostinho Pereira Regis Depre, que é o Boris Depré Reginaldo Antônio Pinto, Fábio Bruno Monteiro, Clópio Olisca Só o tempo dirá Everton Fernandes da Silva, Daniel Garcia de Andrade Sidney Francisco Nascencio Júnior, Danilo Rodrigues de Pádua, Gerson Alves de Souza Felipe, André Stabile Bruno Viana Jorge, de Ribeiro Pedro Augusto Tonini Martinelli Rafael Azevedo, Felipe Braga Vitor Raimundi, Danilo Matias Bruno Macedo, Daiane Baraldi Leandro Lopes, Bruno Henrique Domingues Arthur Benchimol, Santos da Silva Júlio Macogi, Wagner Lennon Lucas Parreira Januário Rafael Camargo, Kuniochi da Silva André Luiz da Silva, Thiago Gliçói Lopes Gabriel Praia Fiuza Diego Arvin, Lídio Júnior Portuga Carlos Augusto, Francisco Martins Henrique Amarino Foca, Vitor Moraes Costa Maurício Rios, Leandro Borges Marco Antônio Rodrigues Júnior, Marcão Tiago, André Schlemper, Hélio Marcel de Paiva Neto e Vinícius Cunha da Silveira.
0: É isso aí testostas é isso aí meus queridos ouvintes, muito obrigado por colaborarem com 10 reais ou mais no mês passado, no caso outubro de 2020, onde voltamos a passar de 300 colaboradores quase batemos a meta. Peço para que todos vocês, além de agradecer, na verdade, peço para que continuem colaborando no mês que vem e que convençam um amigo a colaborar com um real, dois reais, cinco conto, o que for preciso para a gente bater a meta. Estamos muito perto, coisa de 50 pila. Vamos lá, vamos ajudar, vamos colaborar, vamos incentivar, divulgando peladinha para os seus amigos. Vamos continuar empurrando isso aqui para frente para que a gente possa ter mais e mais conteúdo aí pro mês que vem. Muito obrigado, um beijo, um queijo, amo vocês, muito obrigado por acreditarem de verdade, no sonho da minha vida e no projeto da minha vida, que é o Grande. Valeu!
3: Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui, vamos adorar o Testo Osquirinhas Show! Começou, oh, galera, mais um Textos Osquirinhas Show, Brasil! Turma,
1: bom? Bom demais.
3: bom, que bom bom. Ah, chibão, chibão, bom, bom, é, que bom bom. Tá Eita, vai jogar o programa de hoje. O primeiro a jogar hoje é o Maidan. Ah, não. Oh, Jimmy, o segundo aqui não é o... Jimmy, então, agora. O segundo a jogar hoje é o Vitinho da Comédia. Ah, bom. Ah. Oh. O terceiro a jogar hoje é o Vitane. Oh, nossa, o GM é uma mania que não perco, não consigo parar. Ah, ai, 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 roda, roda. Que isso? Que isso? Eu vou olhar a roleta mas achei bem estranho isso. Tá bom. Ô, Dani, olha aí, vamos parar com essa brincadeira aí que eu achei pesado. Achei já é pesado. Envolve criança, eu fico nervoso. Vamos lá, olha a olheta. É complicado, né, <risos>
1: Eu gosto <risos> que eu testo. Você tá falando envolve criança, eu fico nervoso. <risos> e ele era criança. É,
3: envolve é. eu, pô. Que <risos> nervoso. Que que ficar, mano. <risos> Vamos para a primeira categoria do programa de hoje, que é. Eu quero o um nome de um Paulo Famoso. Ah, meu Deus. Cujo sobrenome não tem a letra I. Ah, filha da puta.
1: Caralho, já pegou. Filha da puta. <risos>
3: vai, vai, Delega.
1: Meu Deus, mano. Nossa.
3: Uau, Pedro. <risos> Você é Ah,
1: então. É, cara, eu não sei se é famoso. Aquele. Cara, não pode falar o que ele realmente é. Aquele Paulo Cogos lá que é. É famoso, é é eu
3: aceito. Eu acho que é bom demais, é o um cruzadeiro brasileiro.
1: Ah, é o é um imbecil brasileiro.
3: Vamos lá, vai, tá com ele. Paulo Coelho. Boa, hum. vai, vir aí. Tem o Paulo Maluf Ô, oh, caralho! É. É. Olha a <risos> dupla! Vai, vai, Deus! Ah, tem o
1: Paulo Atejano, desgraçado. <risos> <não
3: sei>. <risos> <risos> Vai, vintinho da comedi.
1: Paulo Guedes.
3: Olá, gostei demais. Vai, não, tem que ser uma
2: é política, assim, fuder.
3: Eu vou com o Paulo
0: Zulu, pausão. Não, Olá, minha
1: mãe. grande
2: pausão.
0: Nossa,
3: amoroso, ai, que bater na cara. Ai. Tinha
1: que ter falado o Paulo Peire também.
3: Pedi pra parar com isso. Mas vamos lá. Vai, Madeira. roda a roleta aí pra próxima categoria.
1: Oh oh, oh, oh,
2: oh. Não, não.
3: Oh, oh, oh. Eu aprovo. Eu desconforto. Oh. Ah, oh, oh,
1: oh, <risos> oh... Hum? A roleta de gemido. Eu quero, Eu no, no, nos gemidos, atrizes pornô sem a letra A. Caralho.
3: Vai, vitinho da comédia.
2: Puta, Puta merda, mano. Não tem como. Como é que todas todas têm ar? Não existe. Eu acabei de constatar que não. É toda, <risos> <risos> todas têm
0: <ar> <risos> vai Viganinho. cara. Eu vou falar uma aqui que vai ter que valer porque já fiz um pornô.
3: Gretchen. <risos> ah, perfeito. Parabéns <risos>
0: Caralho, ganhando, é me ganhou na idade. Esse Caralho, trauma é, me dá é uma vitória das adversidades só de ter assistido esse vídeo. Aquele beijinho com a Nossa língua Pra senhora. fora da boca. De se a gente for fazer, <risos> se a gente for
2: averiguar, eu é a única atriz pornô da história assim, Deve ter alguma que chama Bibi.
0: É, pode ter. Será? mas
2: aí é Bibi. O apelido dela Belli... é barba. Oh,
0: Belly Cox Eba. Parece nome de três pornô Vê se existe aí. Eu inventei agora Mas pode <risos> ser que existe <risos>
2: parece, parece, <risos> muito. parece muito Joga na porninhada
0: Deixa eu ver se aba no abanô aqui Belly Cox
2: Não, 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 não existe Peraí que eu No Instagram
0: aqui É, mas é uma mulher <risos> normal coitada. Achei que eu não <risos> Desculpa, velho Achei que era. Mas...
3: Coitado. Mas ganhou com a Gretchen, parabéns, DJ. Valeu, deu
1: valeu alegria. Mas ganhou com a Gretchen.
3: Então é isso aí, chegamos ao fim isso aí, show de hoje. Um beijo, queijo, obrigado, promovite. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.
1: Oh,
3: oh, 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 oh.
1: oh. <risos> para patrocinado, eu vou ficar gemendo. Nossa. É isso, é, é
0: isso. Ah, mas é só fizinho.
2: Ah, oh, pode. É, não, como vem a, o, o, o agradecimento ao, ao, aos padrinhos, né? Patreon e tudo, o, o anunciante não ouve o final, né? Ah, é ele acha que Isso aqui é o pós-crédito. É o
0: pós-crédito. Né? Ah,
2: Ah, não. O cara fica aqui duas horas.
0: Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? <risas> gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el, el deporte que me que me dio más alegría, más libertades, como como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondría una lápida. Gracias, gracias a la pelota.